1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 27 Şubat, Çarşamba. işe giderken ne karşınızdayız? Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemini öne çıkan başlıklarına bakalım. Öcalan'ın gönderdiği mektupların içeriği netleşti. İlk aşamada PKK'lıların 15 Ağustos'ta Türkiye dışına çıkması söz konusu. Başbakan Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın gönderdiği mektuplarla ilgili konuştu. Bizim ilkelerimiz belli, buna uyuyorsa olumludur dedi. MDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan'ın gönderdiği mektubu bir iki gün içinde Kandil'e ve Avrupa'ya ulaştıracaklarını söyledi. Yaklaşık 100 bin memur bugün Türkiye genelinde iş bırakma eylemine gidiyor. Şanlıurfa Harran'daki konteyner kentte kavga çıktı. Aralarında asker ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 12 kişi yaralandı. Berlin'e ziyarette bulunan Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, Alman Patriot Birliklerinin Türkiye'de konuşlandırılmasının önemli olduğunu söyledi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Radikal Gazetesi ile başlıyoruz. 3 aşamalı 10 maddelik plan diyor Radikal Manşet'te. BDP'ye giden 20 sayfalık mektuba göre Öcalan'ın 3, 3 aşamalı planı var. Çekilme ve silah bırakma, tam demokrasi, normalleşme. İlk aşama 21 Mart'ta PKK'nın sınır dışına çekilme ve silah bırakma sürecini içeriyor. Silah bırakma, tam çekilmenin temininden sonra bir takvime bağlanarak sağlanacak. İkinci aşama yeni anayasa. Öcalan tam demokratikleşmenin esas olması gerektiği fikrinde. 2013 sonu tamamlanacak ikinci aşamayı, birlikte yaşamı pekiştirecek normalleşme izleyecek. Biz de devlette vazgeçemez başlığını görüyoruz. Öcalan'ın mektubu BDP'ye ulaştığı eş başkan Demirtaş aktarılan cümle şu bu süreçten biz de devlette vazgeçemez taraflar pamuk ipliğine bağlı bir süreç görmüyor dedi. Sabah gazetesinde Başbakan'ın zehir bile içeriz sözü başlıkta manşette. Başbakan Erdoğan kararlı konuştu. Çözüm için her yola başvururuz. Ülkenin huzuru için baldıran zehri de içeriz dedi. Başbakan'ın sözleri şöyle devam ediyor. Milletimizin bizimle birlikte olduğunu, hayır dualarını eksik etmediğini biliyoruz. Niyet hayırdır, akıbet de hayır olacak. Bu süreçte ne acıdır ki partilerden, medyadan, sanatçı ve aydınlardan yeterli desteği alamadık ama almayı bekliyoruz. Biz çözüm için her yola başvururuz. Baldran zehri içmekse o zehri de içeriz. Yeter ki ülkeyi, ülkeye huzur ve refah gelsin. Üç adrese tek mektup başlığını görüyoruz. İmralı'dan yollanan 20 sayfalık mektup BDP'ye özel kurye ile teslim edildi. Aslı BDP'de kalacak. İki kopyası Kandil ve Avrupa kanadına iletilecek. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne milliyette Nevruz'da sınır dışına başlayıyla başlayalım. Öcalan mektupta takvime açıkladı. Öcalan'ın çözüm planı içeren mektup dün BDP'ye ulaştı. 3 aşamalı eylem planı içeren mektubunda Öcalan Yanıtların 21 Mart yani Nevruz öncesinde gönderilmesini istiyor. Öcalan koşullar sağlanırsa eylemsizlik ve sınır dışına çekilme çağrımı Nevruz sürecinde yapabilirim diyor. Çözüm planında PKK güçlerinin örgütün ilk eyleminin yıl dönümü olan 15 Ağustos'a kadar Irak'a çekilme işleminin tamamlanması öneriliyor. Milliyetin manşeti ise... Fil saçıyla hayat dersi Profesör Hotamışlıgil'in konuşması büyüledi. diyabete yol açan dokuyu keşfederek bilim tarihine geçen Gökhan Hotamışlıgil, Vehbi Koç ödülünü alırken ilginç örneklerle unutulmaz bir konuşma yaptı. Harvard Üniversitesi Genetik Hastalıklar Bölüm Başkanı Profesör Hotamışlıgil salondakilere önce bir soru sordu. Sizce filin saçı var mıdır? Ardından fillerin saçının olduğunu, ısıtma değil soğutma işlevi gördüğünü ve bunu 20 yaşındaki bir öğrenciyle Öğrencinin keşfettiğini anlattı. Bu keşfi askeri malzemelere uygulayan şirketin kısa sürede 375 milyon dolarlık değere ulaştığından bahsetti ve sonra hayat dersi başladı. Türkiye'nin klasik ekonomik araçlarla geleceği yere kadar geldiğini söyleyen Hotamışlıgil, 100 deneyin 99'unda başarısız bile olsa bilim adamlarının desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Yine Milliyet'ten bir başlık raporda küfür yok. Galatasaray Ordu maçının raporlarında Terim'in küfrettiği yazmıyor. Sözleri sportmenliğe aykırı bulunursa 1 ila 3 hakaret ve tehdit olarak kabul edilirse 5 maç ceza alacak olan Terim tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala da ceza alırsa ilk maça takımın başında kaleci antrenörü Tafarel çıkacak. Hürriyet gazetesi var sırada Hürriyet de manşet deponuzda kaç füze var sayıştayın 2010 yılı raporunda kamuoyu zararı uğratmakla suçlanan dönemin hava kuvvetleri loristik başkanı Kor General Mehmet Şanver denetçinin füze ve savaş uçağı sayısına kadar milli gizlilik derecesindeki bilgileri istemesine itiraz etti. Cumhuriyet'le devam edelim. Cumhuriyet'te de manşet gizli zirve yalanı. Güle suikast planı iddiasının köşkteki üçlü zirvede görüşüldüğü haberine başbuğdan yanıt. Arınca suikast iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Gül'e yönelik de bir krokinin ele geçirildiği ve bunun köşkte görüşüldüğü iddiası konusunda Gül ve Erdoğan sessizliğini korurken toplantıya katıldığı ileri sürülen İlker Başbuğ haberi yalanladı. Başbuğ'un böyle bir toplantıya katıldığını, katılmadığını, böyle bir krokiden haberdar olmadığını söylediği öğrenildi. Devam edelim ee, yine Cumhuriyet'ten bir başlıkla pakete takas rötarı AKP pazarlık izlenimi vermemek için dördüncü yargı paketini bekletiyor. Başbakan yardımcısı Arınç'ın cuma günü imzalar tamam meclise gönderildi açıklamasına karşın dördüncü yargı paketi meclise ulaşmadı. Başbakan yardımcısı atalaysa imzaların tamamlanmadığını açıkladı. Paketin bekletilmesinin kamuoyuna PKK'lıların ellerindeki kamu görevlileriyle KCK'lılar takas yapılıyor ...görüntüsü verilmemesi için zamanlama taktiği yürütülmesinden kaynaklandığı belirtildi. Devam edelim basın özetlerine Habertürk var sırada Habertürk'te huzur gelsin yeter manşetini görüyoruz. Erdoğan çözüm sürecindeki kararlılığını şöyle vurguladı. Baldran zehri içmek gerekirse biz o zehri içeriz yeter ki ülkeye huzur gelsin. Cezalar kapıda diyor Habertürk, Galatasaray'ında Fenerbahçe'nin de gözü Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Emre'nin küfürlü görüntüsü inceleme altına alındı. Fatih Terim'e daha hakaretten ağır ceza gelebilir diyor Habertürk. Bir diğer başlık cesedi iki buçuk yıl sonra bulundu. Bursa'da kaybolan üniversite öğrencisi Sinem'i eski bir sabıkalı öldürerek uçurumdan atmış. İki buçuk yıldır haber alınamayan Uludağ Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Sinem Yurdanur'un cesedi İnegöl yakınlarında yaklaşmıştı. 40 metrelik uçurumda bulundu. Katilin 3 kez gözaltına alınıp hep serbest kalan, sonuncunda ise sonuncusunda ise intihar eden Emrah Kaya olduğu anlaşıldı. Kaya'nın aldattı diye gizemi boğduğu ifade edildi. Devam edelim basın özetlerine sırada akşam gazetesi var. Şike davasında tele çete diyor akşam manşette. Telefon dolandırıcıları Şike'ye de çengel atmış. 3 Temmuz sanıklarından Şekip Mosturoğlu, Olgun Peker, İbrahim Akın, Ümit Karan gibi isimlerin yakınlarını arayan çete üyeleri serbest kalmasını sağlayacağız deyip rüşvet istemiş. Eski Giresun Spor As Başkanı Coşkun Çalık'ın eşinin kaptırdığı para 15 bin dolar deniyor haberde. Türkiye'nin 2020 elçileri başlığıyla devam edelim Bolt ve Phelps olimpiyatta dev transfer. Türkiye 2020 olimpiyat oyunlarını almak için ünlü Amerikalı atlet Usain Bolt ve Amerikalı rekortman yüzücü Michael Phelps de lobi yapacak. İki sporcu yaz aylarında İstanbul'da yarışacak. Bolt köprüyü koşarak geçecek. Phelps ise boğazda yüzecek. Türkiye'nin adaylığına destek verecek. Zaman gazetesiyle devam edelim. Özel Harp Dairesi itirafları diyor zaman manşette. Mahkemeye gönderilen harp disklerde 2007 tarihli ilginç belge. İlk kez askeri bir belgede Özel Harekat Dairesi, Özel Harp Dairesi anlatılırken 6-7 Eylül olayları, 1 Mayıs katliamı, Kahramanmaraş ve Çorum olayları, Ziver Bey Köşkü, Uğur Mumcu suikastı gibi olaylar örnek veriliyor. Amatör sivillere görev verildiği ve bu sivillerin kontrol dışı kalması, larının seyredildiği anlatılıyor. Kapalı, tek yanlı ve ideolojik bir anlayışla hareket edildiği kaydediliyor. Yeni Şafak var sırada. Baldran zehri olsa içeriz sözü Başbakan'ın Yeni Şafak'ta danışette CHP ve MHP'ye rağmen kardeşliği tesis edeceklerini söyleyen Başbakan, "Baldran zehri içmekse biz onu da içeriz yeter ki bu ülkeye huzur refah gelsin." dedi. Son olarak da vatan'a bakalım. Sınavdan kaçış yok diyor vatan manşetinde. SBS kalkıyor, YGS değişiyor ama sınav bitmiyor. Özel okullarla üniversiteler kendi sınavlarıyla öğrenci alacak. Her okula ayrı sınav yolda deniyor haberin ayrıntılarında. Saat 7.16 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Haberlerimizi devlet dairelerinde bugün işi olanları uyararak başlayalım. Çünkü yaklaşık 100 bin memur bugün Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacak. Eyleme maliye, adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla sosyal güvenlik kurumu ve iş kurda çalışan memurlar katılacak. Keske bağlı büro emekçileri sendikasına üye memurlar vergi ve ücrette adalet ve güvenceli iş talebiyle eylem yapacak. Bugün bu kurumlarda işlem yaptıracak olan dinleyicilerimizi uyaralım. Memurlar bugün iş bırakma eylemine gidiyor. Giderken. Ve geçelim siyasetin öne çıkan başlığına. Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği mektuplarla ilgili gelişmeleri. Başbakan Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Erdoğan, mektuplar için bizim ilkelerimiz belli, buna uyuyorsa olumludur yoksa tavrımız ortada dedi. Başbakan, BDP lideri Selahattin Demirtaş'ın Türkler, Kürtler et ve tırnak değil eşit iki halk olmalı sözüne de tepki gösterdi.
2: Baldıran zehiri de olsa ülkemizin huzuru, refahı için onu içeriz dedik. Yeter ki ülkemizin bu değerler silsilesi içerisindeki yapısından bizden kimse herhangi bir feragat istemesin.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Viyana'ya hareketi öncesinde Abdullah Öcalan'ın BDP'ye gönderdiği mektupla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mektuptaki şartlar oluşursa 15 Ağustos'ta sınır dışına çıkılmalı önerisiyle ilgili soruya başbakan bizim ilkelerimiz belli yanıtını verdi.
2: Eğer silahları bırakarak ülkemizi terk ederlerse dünyada gidecekleri yer çoktur. Komşu ülkeye gidebilirler daha başka ülkelere gidebilirler onların kendi takdiridir biz onu bilemeyiz.
3: Başbakan Erdoğan BDP lideri Serhatin Demirtaş'ın et ve tırnak değiliz onurlu iki halk olacağız sözüne de tepki gösterdi.
2: Sayın Demirtaş bir şeyi iyi öğrenmesi lazım. Bu ülkede iki eşit halk diye bir tespit yaparsanız bu ayrımcılıktır. Et tırnak gibiyiz dediğiniz zaman bu gönüllerin tüm 76 milyonun birbiriyle kaynaşmasıdır. Ben Kürt kardeşlerimle et tırnak gibiyim. O kiminle nedir onu bilemem.
3: Başbakan Erdoğan'ın hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.
2: Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın yaklaşımı o tabii ayrı bir dert. Türkiye Cumhuriyeti'nin cezaevlerinde tutsak olmaz, tutuklu olur. Herhalde bunu öğrenmiştir ve kendisine de söylerler.
1: Günlerdir tartışılan, merak edilen, Abdullah Öcalan'ın son görüşmede BDP'li heyete verdiği mektupların içeriği de belli oldu. Öcalan mektuplarda üç aşamalı bir plandan söz ediyor. Öcalan 21 Mart'a kadar mektuplarla ilgili yanıt gelmesini bekliyor. Bu süreçte İmralı'ya bir heyetin daha gitmesi de gündemde.
4: Abdullah Öcalan'ın mektubu yaklaşık 20 sayfadan oluşuyor. Beklentiler mektuplara Mart sonuna kadar yanıt gelmesi yönünde. Bu süre içinde en kritik tarih 21 Mart, yani Nevruz. Nevruz'un sakin geçmesi sürecin olumlu ilerlemesinde önemli bir olarak görülüyor. Bu süre içinde İmralı'ya yeni bir heyet daha gidecek. Öcalan'ın mektubunda 3 aşamalı bir plan sunduğu da gelen bilgiler arasında. Planın ilk aşaması şartların oluşması durumunda, Türkiye'deki PKK'lıların 15 Ağustos'ta sınır dışına çıkması. Bunun için atılacak ilk adım, örgütün hazirana kadar eylemsizlik kararı alması olacak. İkinci aşama sürecin sağlıklı yürümesi için bir altyapı oluşturmak. Mecliste bir komisyon kurulması da gündemde ancak beklentiler adının Hakikatleri Araştırma Komisyonu olmayacağı yönünde. Komisyon süreçle bağlantılı olarak yapılması gerekenleri yasa ve mevzuattaki değişiklikler gibi konuları ele alacak. Meclis komisyonuna paralel olarak sivil toplum kuruluşlarının oluşturacağı ayrı bir komisyonsa doğuda ve batıda toplumun değişik kesimleriyle görüşecek. Çekinceleri, kaygıları değerlendirerek görüşlerini meclis komisyonuna sunacak. Üçüncü aşamaysa normalleşme dönemi. Mahmurun yeniden düzenlenmesi, Kuzey Irak'taki PKK unsurlarından suça karışmayanların ailelerinin yanına dönmelerinin sağlanması bu dönem için öngörülen adımlar arasında. Suça karışmamış örgüt üyelerinin Türkiye'de suç kaydı yok, var olan yasal prosedürlerle dönüş sağlanabileceği değerlendiriliyor. Ağırlıklı olarak Kürt sorununun tarihi süreci ve gelinen noktaya ilişkin uzun tahliller yer alıyor. Mektupta Öcalan'ın Türkiye'nin Avrupa yerel yönetimler şartına getirdiği çekinceleri kaldırmasını istediği gelen bilgiler arasında. Ayrıca mektupta yeni anayasada etnik ve dini referansları vurgu yapmadan genel bir vatandaşlık tanımına yer verilmesi yönündeki beklentilere de dikkat çekiliyor.
1: İmralı görüşmeleri siyasiler arasında tartışmalara sahne oldu. Başbakan Erdoğan, İmralı görüşmelerindeki kararlılığını sonuna kadar devam sözleriyle ortaya koydu. Muhalefetin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini söyledi. BDP ise hükümetin barışı kendine mal etmeye çalıştığını iddia etti. MHP lideri Bahçeli, İmralı görüşmelerini başkanlık pazarlığı olarak adlandırırken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gündeminde PKK'nın kaçırdığı kamu görevlileri vardı.
2: Baldıran zehri içmekse biz o baldıran zehirini de içeriz.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İmralı görüşmelerindeki kararlılığını tekrarladı. AK Partili vekilleri uyardı.
2: Bu fırsatçıların tezgahına asla gelmeyin. Milletimizi mahcup edecek hiçbir adım atmayız.
5: AK Parti meclis grubuna seslenen başbakan muhalefete yüklendi.
2: CHP, MHP, BDP bugüne kadar kanın durması için sorumluluk üstlenmediler. Eğer bundan sonra da sorumluluktan kaçarlarsa, akan kan onların eline, yüzüne bulaşacaktır.
5: BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Öcalan'ın İmralı'ya giden heyet aracılığıyla gönderdiği mektubun ellerine ulaştığını açıkladı. Yeni bir heyet için başvuru sinyali verdi.
6: Bugün itibariyle partinin bütün yetkilik kurulları bu mektubun içeriğiyle ilgili tartışmalarını yürütecek. Mektubun diğer muhataplarına ulaşmasını sağlayacak. Kendi önerilerimizi, bu konudaki yaklaşımlarımızı da en kısa zamanda derleyip toplayıp belki üçüncü bir heyetle iletilmesi için hazırlığımızı sürdüreceğiz.
5: Demirtaş hükümete de yüklendi.
6: Biz bu süreci, bu barış girişimini destekliyoruz. Biz AK Parti'yi desteklemiyoruz.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı görüşmelerini başkanlık pazarlığı olarak niteledi.
7: Ver başkanlığı al özelliği, ver başkanlığı al bağımsızlığı. İhanet süreci planlandığı gibi çalışırsa bölünmüş, parçalanmış ve yenilmiş bir millet yapısı yer almaktadır.
5: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise PKK'nın kaçırdığı kamu görevlileriyle ilgili tartışmaya değindi.
6: BDP milletvekilleri gittiler, Abdullah Yücalan'la görüştüler, dönüşlerinde bir açıklama yaptılar. PKK'nın elinde tusaklar var, devletin de elinde tusaklar var. Bütün milletin önünde soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti hapishanelerinde tutsaklar var mı yok mu?
1: İmralı görüşmelerine bir destek de TÜSİAD'dan geldi. Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Muharrem Yılmaz, İmralı görüşmelerine olumlu baktıklarını açıkladı.
3: İmralı süreci ülkede artan barış umudunu destekleyen bir süreç oldu.
5: Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Muharrem Yılmaz'dan İmralı sürecine destek geldi. Hepimizin ülkede huzurun
3: tesis edilmesi bakımından artan bir beklentisi var. Ve İmralı süreci diye adlandırılan sürecin barışın ve huzurun tesisine yardımcı olacağı umudunu taşıyoruz.
5: Muharrem Yılmaz'a başkanlık sistemi de soruldu. TÜSİAD Başkanı yeni anayasayı işaret etti, yeter ki uzlaşılsın dedi. Bu anayasanın... Bir toplumsal mutabakat anayasası olmasını diliyoruz.
3: O yönde çalışıyoruz, beklentilerimiz var. Bu uzlaşma parlamento uzlaşma komisyonunda temin edildiğinde uzlaşma komisyonunun anayasada seçtiği e, yönetim biçimi tabii ki e, hepimiz için kabul. Yeter ki uzlaşılsın.
1: Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı'nın müsteşarı Hakan Pidan katılmadı. Toplantının ardından yapılan açıklamada ise Emralı görüşmeleriyle ilgili bir değerlendirme yoktu. Bildiride terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.
4: Yılın ilk MGK toplantısında terör konuşuldu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki isim Hakan Fidan'ın Ankara'da olmasına rağmen toplantıya katılmaması dikkat çekti. Toplantının ardından yapılan açıklamada İmralı görüşmeleriyle ilgili değerlendirme yoktu. MGK açıklamasında terörle mücadelede kararlılık mesajı ön plana çıktı. Toplantıda teröre karşı yürütülen operasyonların görüşüldüğü, bahar-yaz döneminde yürütülecek faaliyetlerin gözden geçirildiği belirtildi. MGK'da Suriye'de konuşuldu. Suriye'de yaşanan sorunun halkın talepleri doğrultusunda kısa zamanda sonuçlandırılması ve sayıları 180 bin aşan Suriyeli mültecilerin durumu değerlendirildi.
1: Devam edelim gündemde öne çıkan diğer gelişmelerle. Şanlıur Fahar Randa bir grup Suriyeli kayıtlarının bulunmadığı konteyner kente zorla girmek isteyince kavga çıktı. Aralarında asker ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 12 kişi yaralandı. Tartışma konteyner kentin girişindeki özel güvenlik görevlilerinin içeri zorla girmek isteyen Suriyelilere müdahalesiyle başladı. Olay içerideki Suriyelilerin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Arbedede asker ve özel güvenlik görevlilerinin de aralarında olduğu 12 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen takviye güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gerginlik sona erdi. Bazı Suriyeliler gözaltına alındı. Yaralılar Harran, Akçakale ve Şanurfa'daki hastanelere sevk edildi. İçişleri Bakanı Muammer Güler, cilve gözündeki ile ilgili gelinen son noktaya ilişkin bilgi verdi. Şu an gözaltı yok, araştırmalarımız devam ediyor dedi. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı, cilve gözündeki patlamaya ilişkin bazı tespitler olduğunu ve bunların analizlerinin yapıldığını söyledi. Güler zaten görüntüdeki şahıslardan ve onunla işbirliği yaptığını tespit ettiğimiz şahıs, hemen olaydan sonra yayladağından çıkış yapmış başka tespitlerimizi yapıyoruz diye konuştu. Berlin'e resmi ziyarette bulunan Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry Alman Patriot birliklerinin Türkiye'de konuşlandırılmasının önemine dikkat çekti. John Kerry başkent Berlin'de önce mevkidaşı Guido Westerwelle ardından da Almanya Başbakanı Angela ile bir araya geldi. Kerry Westerwelle ile görüşmesi sonrasında yapılan ortak basın toplantısında Almanya'nın Suriye rejimine yaptığı baskıyı arttırmasından dolayı teşekkür etti. John Kerry, Alman Patriot birliklerinin bu süreçte Türkiye'de olmasına önemli olduğunu kaydetti. Her iki dışişleri bakanı da Suriye rejimi üzerindeki baskının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki silahlı muhaliflere desteği arttırıyor. Amerika'nın özgür Suriye ordusuna askeri teçhizat desteği sağlayacağı iddiası gündemde. Amerikan televizyonu CNN'e bilgi veren kaynaklar Obama yönetiminin muhaliflere sağlayacağı teçhizat desteğinin silahı kapsamadığını belirtti. Ayrıca Amerika'nın Suriyeli muhaliflere askeri eğitim verebileceği de ileri sürüldü. Haber Ajansı Associated Press'e konuşan kaynaklarsa bazı Avrupa ülkelerinin muhaliflere çelik yelek, Gece görüş dürbünü gibi malzemelerle destek verebileceğini söyledi Obama yönetiminin perşembe günü Roma'da yapılacak Suriye'nin dostları toplantısına kadar Konuyla ilgili son kararı alacağı iddia edildi Müzik NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz Saat 7.29 birazdan 3 büyük şehrimizin trafik notlarını aktaracağız Ve spor haberlerine bakacağız Şimdi kısa bir aramız var Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım Öcalan'ın gönderdiği mektupların içeriği netleşti. İlk aşamada PKK'lıların 15 Ağustos'ta Türkiye dışına çıkması söz konusu. Başbakan Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın gönderdiği mektuplarla ilgili konuştu. Bizim ilkelerimiz belli, buna uyuyorsa olumludur dedi. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan'ın gönderdiği mektubu bir iki gün içinde Kandil'e ve Avrupa'ya ulaştıracaklarını söyledi. Yaklaşık 100 bin memur bugün Türkiye genelinde iş bırakma eylemine gidiyor. Şanlıurfa Harran'daki konteyner kentte kavga çıktı. Aralarında asker ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 12 kişi yaralandı. Berlin'e ziyarette bulunan Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, Alman Patriot Birliklerinin Türkiye'de konuşlandırılmasının önemli olduğunu söyledi. Saat 7.36 işe giderken 3 büyük şehrimizin trafik notları ve spor haberleriyle devam edecek. İstanbul'da d 100 Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde bir araç arızası var ve köprü yoğunluğunu biraz daha arttırıyor bu arıza. Devam edelim yine İstanbul'la Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu. Dudullu da başlıyor ve köprü girişine kadar etkili ters yönde sadece etiler katılımı itibarıyla köprü çıkışına kadar yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü'ndeki arızayı tekrarlayalım. Anadolu Avrupa yönünde meydana geldi bu arıza. Köprüye yakın sayılabilecek bir noktada ve daha geriye doğru yığılmaların artabilmesi söz konusu. Avrupa Anadolu geçişinde ise yoğunluk Mecideköy'de başlıyor ve köprü çıkışına kadar da devam ediyor. Tem otoyoluyla devam edelim. Gazi Osman Paşa itibariyle Maslığa kadar yavaş ilerleyen bir trafik var. Daha geride ise İstoç Mahmut Bey arası yoğun seyrediyor. Edirne yönünde e, olumsuz bir e, durum söz konusu değil. Yalnızca tekstil kent civarında hafif bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. O3'te Mahmut Bey Doğu Kavşağı, Bayrampaşa arasında trafik çok yoğun. D-100 karayolunda Çoban Çeşme'den başlayıp Mertel'e kadar süren çok yoğun bir trafik var. Anıt Mezar, Otakçılar Arası ve ayrıca Haliç-Darülacize Arası da yine yoğun seyrediyor. Küçükçekmece Avcılar arasında yoğunluğun yine çift yönlü olarak etkili olduğunu görüyoruz. Temotoyolu Anadolu yakasında Ataşehir Dudullu arası yoğun, gişelere yaklaşırken de trafik yavaşlıyor. D100'de ise Kozyatağı Bostancı arası çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Ayrıca Göztepe Kavşağı koşuyor arasında da trafiğin seyri yavaş. Ankara ve İzmir'in de trafik notlarını aktaralım. Şu anda Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arası 29 km hızla 13 dakikada, Kızılay Dikmen arası 25 km hızla 11 dakikada, Konutkent Kızılay arası, 43 kilometre hızla 23 dakikada aşılabilir. İzmir'de ise Mavişehir'den Konağa 40 kilometre hızla 23 dakikada üç kuyulardan Alsancağa 32 kilometre hızla 14 dakikada ve Alsancak'tan İzmir çevre yoluna 47 kilometre hızla 10 dakikada çıkabilirsiniz.
8: Spor Sayfaları
1: Spor Haberleriyle devam ediyoruz. İşe giderken programına Milliyet Gazetesi ile başlayacağız. Küfür yok ama hakem Serkan Çınar'ın raporunda Fatih Terim ile ilgili küfür sözcüğü yok. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu hocanın sözlerini sportmenliğe aykırı bulursa 1 ile 3 maç arası ceza alacak. Kurul sözleri hakaret olarak kabul ederse Terim asgari 5 maç cezaya çarptırılacak. Tribünden taktik veren Terim'e talimata aykırı davrandığı gerekçesiyle ekstra ceza gelebilir. Galatasaray Ordu Spor maçının devri arasında hakem Serkan Çınar'a yönelik sözlü eylemi nedeniyle tribüne gönderilen Fatih Terim ve yardımcıları Hasan Şaşla Ümit Daval'a disiplin kuruluna Sevk edildi. Aslan Atak'ta Galatasaraylı yöneticiler Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman'ın batemaçından sonra yaptığı açıklamaların hakemleri etki altına almaya yönelik olduğunu savundu. Ortada manipülasyon var bunun sorumlusu da yöneticiler ve antrenörler diye konuştu. İkisi de süper yönettiler. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp son haftalarda artan hakem eleştirilerine tepki gösterdi. Hüseyin Sabancı ve Serkan Çınar'a destek verdi. Sorumlu benim. Aykut Kocaman tercihlerinin sorgulanmasına tepki gösterdi. Sahanın dışındaki her insan kendini teknik direktör gibi hissediyor. Burada sorumluluklar bana ait. Kimseyi çok fazla ilgilendirmiyor diye konuştu. Rakip Trabzon 1461 Ziraat Türkiye kupasında A grubunda mücadele eden Fenerbahçe son maçını bugün Şükrü Saracoğlu stadında 1461 Trabzon'la oynayacak saat 20.30'da başlayacak bu mücadele. Birbirinizi sevin nasihati başlığını yine milliyetten okuyalım. Sporda yılın onur ödülünü alan Aziz Yıldırım kendisini seçen öğrencilere birbirinizi sevin tribün liderliğini alın her zaman doğru bildiklerinizi söyleyin uyarısı yaptı. Milliyetten okumaya devam ediyoruz. İlle de Kadıköy Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba yeni stada ihtiyaçları olduğunu söyledi. Biz Fenerbahçe stadında oynamak istiyoruz. Eğer olmazsa İstanbul dışında da bir yer düşünebiliriz dedi. Filede final günü voleybolda temsilcilerimiz bugün Avrupa arenasındaki kritik maçlara çıkacaklar. Halkbank erkek takımı Sev Kupası finalinde İtalyan Andrea Latina ile Deplasman'da Türkiye saatiyle 21.30'da karşı karşıya gelecek. Kadınlarda ise Fenerbahçe Sev Kupası final maçında Polonya'nın Bank PBS Fakro Muzina takımıyla Türkiye saatiyle 19'da yine rakip sahada kozlarını paylaşacak. Avrupa aşkına Avrupa'nın en kestirme yolu olarak Türkiye Kupası'nı gören Trabzonspor yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşmemek için Antalya maçından en az bir puan hedefliyor. Trabzonspor Medical Park Antalya maçı da bugün saat 18'de Avni Aker'de oynanacak. Mersin İdman Yurdu Eskişehir spor maçının da başlama saati 18. Devam ediyoruz Milliyet Gazetesi'nden haberler aktarmaya muhteşem anne. Atletizmdeki muhteşem kariyerine yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle 2007 yılında ara veren pistin rüzgar kızı Aksel Gürcan 40 yaşında anne olarak döndüğü pistlerde yine fırtına gibi esiyor. Gürcan Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giyecek. Nazar Boncuğu başlığıyla devam edelim. Euro Challenge Cup'ta çeyrek finale lider olarak yükselmeyi geçen hafta garantileyen Pınar Karşıyaka, ikinci turdaki son maçında Finlandiya temsilcisi Kataya'ya 87-79 yenildi. Fenerbahçe keyif çattı. Kadınlar Basketbol Ligi'nin lideri Fenerbahçe Adana deplasmanında Ceyhan'ı zorlanmadan yendi. sarı Vertleri'nin en yakın takipçisi Galatasaray ise evinde bu taşı çok farklı geçti. Devam edelim spor haberleri aktarmaya Hürriyet Gazetesi ile. 3 Temmuz Barajı başlığını görüyoruz. Ne yap et beni onunla yan yana getirme. Şike'de, şike davası sürecinde araları bozulan Fenerbahçe Başkanı ve baş, başkanıyla UEFA As Başkanı arasındaki soğukluk Okan Üniversitesi'ndeki ödül törenine de yansıdı. Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan, Aziz Yıldırım'ın isteği üzerine ikilinin bir araya gelmemesi için aralarına girdi. Aziz Yıldırım, Şenes Erzik bir araya gelmemek için yardım istedi. Kadro tercihim kimseyi ilgilendirmez az önce de aktardık Aykut Kocaman'ın tercihler benim şeklindeki açıklamasını Aykut Kocaman takımda yaptığı seçimlerin eleştirilmesine tepki gösterdi ekibi tamamen duygulandır, e, duygulardan arındırıp aklı getirmeye çalışıyoruz dedi. Pierre Vebo için birbirlerine girdiler. Kamerunlu Yıldız'ın İstanbul Büyükşehir Belediyeden Fenerbahçe'ye transferi menajerleri karşı karşıya getirdi deniyor haberde. Fenerbahçe'nin İstanbul Büyükşehir Belediyeden aldığı Vebo'nun menajeri Emrah Şimşek Kırdemir emniyete başvurup tehdit edildiğini iddia etti. Devam ediyoruz yine hürriyetten aktarmaya. Evet penaltı. Ünal Aysal Hakan Balta'nın pozisyonunu da yorumladı. Reading kulübü yöneticilerine hakem haklı dedi. Hakan Balta'nın topu koluyla oynadığını ve penaltının doğru olduğunu söyleyen Galatasaray Başkanı Aysal İngiliz kulübü temsilcilerine arenaya yakışmayan zeminin bu yaz düzeleceğini söyledi. Stoper krizi büyüyor. Semih'in sakatlanması sonrası Dani'nin de cezalı duruma düşmesi Eskişehir maçı öncesi sıkıntı yarattı. Bizim hediye penaltıya ihtiyacımız yok. Twitter'dan bombaladı. Galatasaraylı Albert Riera'dan Fenerbahçelileri kızdıracak tweetler geldi. İspanyol futbolcu Sarı lacivertlerle polemiğe de girdi. Size o zevki tattırmayacağım, Ordu Spor maçının hakemi Serkan Çınar raporunda Terim'in kendisine bu şekilde bağırdığını ifade etti. Devre arası yaşananlar rapora işte böyle yansıdı. Karşılaşmanın orta hakemi Çınar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le alakalı olarak şu ifadeleri kaleme aldı. Bana ikinci yarıyı daha rezil yönetin dedi, alkışladı. Size o rapora küfretti yazma zevkini tattırmayacağım dedi. O galibiyeti getiren konuşma başlığını görüyoruz. Terim devri arasında 2-0 yenik durumda giren futbolcularını geçen sezonki Samsun maçını hatırlatarak motive etti deniyor haberde. Devam edelim yine hürriyetten aktarmaya. Yeni stadın adı Şeref Bey. Süleyman Seba, İnönü ve Şeref Bey isimleri birbirinden şereflidir demiş. Beşiktaş'ın tarihi mabedine ilk kazma vurulmadan isim tartışması başladı. Başkan Fikret Orman, netleşen bir şey yok, muhtemelen isim değişecek. Bu konuda kongre üyelerinin ve taraftarın mutabık kaldığını, kaldığı isim üzerinde yoğunlaşacağız dedi. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya. Şimdi de Haber Türkiye bakalım. Habertürk'te öfke kurbanları başlığını görüyoruz. Ordu maçında tribüne gönderilen Galatasaray'ın hocası Fatih Derim'e 9 maç ceza kapıda Kasımpaşa maçındaki çirkin sözleri Lig TV kameralarına yansıyan Emre'nin görüntüleri inceleniyor denmiş haberde. Emre haberiyle devam edelim. Emre'yi yakabilir görüntüler diyor Türk gazetesi. Kasımpaşa maçında rakip takım futbolcu ve teknik heyetine küfrettiği bildirilen Fenerbahçeli yıldız hakkında Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti deniyor ve Emre'ye 2-3 maç ceza gelebileceği ifade ediliyor. Spor haberleri aktardık işe giderken de gündeme yakından bakmaya devam edelim şimdi. Anne sütü bankası projesinde sona gelindi. İlk anne sütü bankası haftaya İzmir'de açılıyor. Annelerin gönüllü olarak vereceği sütler pastörize edilip saklanacak ve sadece ihtiyacı olan bebeklere verilecek. Ancak dini gerekçelerle tartışmalar başladı. Anne sütü bankası dinen uygun mu? Akrabaları arasında İslam'da yasak olan evlilik nasıl önlenecek? Farklı dinde süt akrabalığı olabilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı kamuoyundan gelen bu ve benzeri çok sayıda soru üzerine fetva kurullarının kararını açıkladı. Sağlık Bakanı da bu endişelere cevap verdi.
9: Diyanet İşleri Başkanlığı anne sütü bankasıyla İslam'ın yasakladığı süt akrabaları arası evlilikleri önlemek için tedbir alınmasını istedi. Diyanet'in açıkladığı tedbirler süt annenin kendi çocuğu kısa sadece kız çocuklarına, erkekse sadece erkek çocuklarına süt verilmesi yönünde. Yine süt akrabalığını daraltmak amacıyla çocuğa birden fazla anne sütü karıştırılmaması istendi. Diyanet, bütün bunların yasal güvence altına alınması, süt akrabalığının süt anne ve süt çocuğun kimliklerine kaydedilmesi gerektiğini de kaydetti. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Diyanet'in görüşlerine uygun tedbirler alınacağını açıkladı. Tereddüt kalmayacak
6: noktaya taşımayı hedefliyoruz, planlıyoruz. Bir annenin Yalnız bir tane süt evladı olmalı. İkincisi kız çocuğu doğurduysa o süt kız çocuğuna bir başka kız çocuğuna verilmeli. Süt kardeşliği nüfus
9: kütüklerine işlenmeli. Bakan müessin süt Sütanne ve Bebek arasında aileler razıysa din birliğine ilişkin kural olmayacağını açıkladı. Bebeğin dini
6: bir, e, anlamında biz devlet olarak, biz yönetici olarak e, kural koyma, biz insana hizmet ediyoruz. Yahudi cemaatinin liderleriyle de görüştüm. Onların inançları çerçevesinde bu anlamda bir değerlendirme e, olmadığını ama yine de çalışarak bilgi döneceklerini söylediler.
1: Diyarbakır'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 9 aylık bebek bir ay içinde hayatını kaybetti. Aslında bebek bronşitti ama ailenin iddiasına göre o bir ay içinde bebeğe doğru teşhis konulamadı. Doğru teşhis konulduğunda ve tedaviye başlandığında çok geç kalınmıştı.
8: Getirdik dedi zatürredir. Bir hafta geçti falan dedi bronşittir bu sefer. Bir hafta daha geçti bu sefer verem dediler.
10: 9 aylık bebeğe 20 günde 3 farklı teşhis konuldu, zamanında tedavi edilmeyen bronşit ilerledi ve bebek hayatını kaybetti. Adnan Çelik, bir ay önce yüksek ateş ve burun akıntısı şikayetiyle Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. İddiaya göre doktorlar iki kez çocukların iyi olduğunu söyleyerek aileyi geri gönderdi. Ancak rahatsızlığı geçmeyince Çelik ailesi Adnan bebeği üçüncü kez hastaneye götürdü. Bebek hastaneye yatırıldı fakat bu sefer de teşhis konusunda sıkıntı başladı.
4: Ciğerleri ithaplanmış ama tedavisini yapıyoruz, iyileşme var dediler. Aradan 15 gün geçtikten sonra verem olduğunu söylediler. Ama garanti vermiyoruz verem olup olmadığına, tedavisini yapıyoruz dediler.
10: Üç farklı teşhisin ardından Adnan bebeğe akut bronşit tedavisine başlandı. Ancak aile birkaç gün içinde bebeklerinin ölüm haberini aldı.
8: Gece aradılar işte dedi çocuğun durumu iyidir dedi sonradan sabah aradılar dedi çocuğunuz vefat etti. Sağlık Bakanlığı aradı doktorunuzla görüşmüşüm dedi çocuğun durumu iyidir burada tedavi olsun.
10: Baba Yusuf Çelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hastane yetkililerinden olayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
1: Adana'da birbirlerinin abileriyle evlendirilen 15 yaşındaki iki kıza devlet sahip çıktı. Berdel usulü evlilik çocuk gelinlere sokak ortasında düğün yapılınca ortaya çıktı. İki kız çocuğu şimdi koruma altında.
5: Semra da Yasemin de henüz 15 yaşında. Ancak aileler karar verdi. İkisi de birbirlerinin ağabeyleriyle berdel usulü evlendirildi. Adana'da yaşayan çocuk gelinlere resmi nikah yapılmadı. Semra ve Yasemin gelin gittikleri evde koca adaylarıyla yaşamaya başladı. Berdir usulü evlilik çocuk gelinlere sokakta düğün yapılınca ortaya çıktı. İhbar üzerine ailelerin evine giden polis düğünü durdurdu.
4: Birbirini sevdiler yani. Birbirini sevdiler. Evet. Benim oğlum e, amcinin kızını sevdi getirdim. Evet. Benim kızım da amcinin oğlunu sevdi ben kızımı ona verdim
1: yani.
5: Zorla verin
4: falan.
1: Hayır tutar. hayır zorla zor, zor, evet, güzellik olur mu? Yapıyor.
5: Ancak çocuk gelinler polise zorla evlendirildiklerini söyledi. Evlenmek yerine okumayı isteyen iki çocuk koruma altına alındı. Cumhuriyet Savcısı çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla aileler ve damatlar hakkında soruşturma başlattı. Son yıllarda yürütülen çalışmalara rağmen çocuk gelinler hala Türkiye'nin en önemli sorunları arasında. Avrupa Konseyi üyeleri arasında çocuk gelin oranı açısından Türkiye ikinci sırada. Birinci sırada Gürcistan var. Son 4 yılda Türkiye'de evlendirilen kız çocuklarının sayısı 181 bin. Birleşmiş Milletler Verilerine göre Türkiye'de çocuk gelin oranı %15,3. 2011 yılında 20 bin aile 16 yaşından küçük kızlarını evlendirebilmek için mahkemeye başvurdu.
1: Bursa'dan özücü haber geldi. 3 yıldır kayıp olan üniversiteli kızın öldürüldüğü ortaya çıktı. Aylarca iş süren polis yaklaşık 40 bin telefon görüşmesini mercek altına aldı. Telefon kayıtları polisi başka bir suçtan cezaevinde bulunan bir sabıkalıya götürdü. Zanlı polise üniversiteli kızı kimin öldürdüğünü ve cesedinin nerede olduğunu anlattı.
2: Yaklaşık biz 40, bin, 40 bine yakın telefon görüşmesini
9: inceledik. Özel ekip kuruldu, binlerce telefon kaydı incelendi. Bursa'da 3 yıl önce kaybolan üniversiteli kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 2. Sınıf Öğrencisi Sinem Yurdanur için kayıp başvurusu 2010 yılı Haziran ayında yapıldı. Polis ilk olarak genç kızın arkadaşlarını takibe aldı. Telefon kayıtları incelendi ve bazı sabıkalıların izine rastlandı. 6 ay önce de kayıp üniversiteli kızla ilgili özel bir ekip oluşturuldu.
2: Bizim bu özel ekibimiz e, tekrar e, kızın psikolojik yapısını öğrenmek amacıyla İstanbul'a gönderdik. Odasında işte e, kitaplarına baklar, işte odasının dizaynına baklar, odasının şekline şamanla baklar. Yani kızın yapısını
11: önce öğrenmeye çalıştık.
9: Sinem Yurdanur'un öldürüldüğü ise tutuklu bir sanın sorgusunda ortaya çıktı. Sanık Sinem Yurdanuru erkek arkadaşının öldürdüğünü ve Çankaya köyünde bir çukura attığını söyledi. Polis gösterilen yerde battaniyeye sarılı halde üniversiteli genç kıza ait kemikleri buldu. Zanlı Emrah Kaya'nın ise geçen yıl bir uyuşturucu operasyonu sırasında gözaltına alınırken intihar ettiği ortaya çıktı. Polis bölgede başka cesetlerinde olma ihtimaline karşı çalışma başlattı. Radyo
1: Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur Hatunkaş. Eşe giderken de birazdan Gökhanabur'la hava durumunu konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Öcalan'ın gönderdiği mektupların içeriği netleşti. İlk aşamada PKK'lıların 15 Ağustos'ta Türkiye dışına çıkması söz konusu. Başbakan Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın gönderdiği mektuplarla ilgili konuştu. Bizim ilkelerimiz belli, buna uyuyorsa olumludur dedi. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan'ın gönderdiği mektubu bir iki gün içinde Kandil'e ve Avrupa'ya ulaştıracaklarını söyledi. Müzik Yaklaşık 100 bin memur bugün Türkiye genelinde iş bırakma eylemine gidiyor. Şanlıurfa-Harran'daki konteyner kentte kavga çıktı. Aralarında asker ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 12 kişi yaralandı.
11: <gülüyor>
1: Berlin'e ziyarette bulunan Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, Alman Patriot Birliklerinin Türkiye'de konuşlandırılmasının önemli olduğunu söyledi. Hava durumu için Gökhan Abur'la birlikteyiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Yurdun kuzey batısı diyebileceğimiz bölgesi bölümü yağmur alıyor. Başladı yağışlar. Devam da edecek. Neler söyleyeceksiniz?
11: Evet bugünden itibaren Trakya'dan başlar. Hatta dün gece soğuma başladı Trakya'dan itibaren. Ama asıl soğumayı yarından itibaren daha hissedeceğiz çünkü yarınki soğumak kuzeyli rüzgarlarla beraber yalnız Trakya'yı Marmara'yı değil iç kesimleri kuzey kesimleri hatta e, doğu bölgelerdeki etkisini giderek arttıracak biraz evvel bahsettiğiniz gibi dün akşam Trakya'da yağışlar başlamıştı aralıklarla şu anda e, yer yer Marmara'nın belli yerlerinde özellikle e, Bilecik'te işte Kocaeli tarafında hafif de olsa çisenti şeklinde devam ediyor. Zonguldak'ta yağış başladı. Bolu'da yağış var. Kuzey Ege'de e, dikili başta olmak üzere Kuzey Ege'de yağışlar Edrem'in körfezi içinde yavaş yavaş etkisini artırıyor Çünkü kuzeybatılı rüzgarların Karadeniz'den taşıdığı bulutlar hızlı bir şekilde Marmara'ya doğru yaklaşıyor. Bu bulutların ilerleyen saatlerde özellikle Marmara'nın güney ve doğu kesimlerindeki etkisini arttıracak şekilde yağış bırakmasını bekliyoruz. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Aynı şekilde Ege'ye doğru yaklaşan bulutlarda yine İzmir başta olmak üzere Ege'de yer yer gök kültürü sağanaklar oluşturacak ve sistem iç kesimlere doğru ilerleyecek. Tabii bu geceden itibaren havanın soğuması iç kesimlerde de soğumasıyla birlikte yağışlar iç kesimlerde karla karışık yağmura dönecek ama asıl yarın karla karışık yağmur ve doğuda kar yağışının giderek etkisini arttırmasını bekliyoruz. İstanbul'da da aralıklarla yağış yarın da devam edecek ama cuma ve cumartesi günü yağış gözükmüyor fakat hava soğuk olacak. Evet bizlere genelde bekleyen evet. hava koşulları böyle soğuk bir periyoda giriyoruz tekrar. Bu soğuk hava ne kadar gidecek, ne kadar yağış bırakacak bunları sizlerle sürekli paylaşmaya evet. çalışacağız.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
0: İşe giderken, işe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Radikal Gazetesi ile başlıyoruz. Radikal demanşet 3 aşamalı 10 maddelik plan. BDP'ye giden 20 sayfalık mektuba göre Öcalan'ın 3 aşamalı planı var. Çekilme ve silah bırakma, tam demokrasi, normalleşme. İlk aşama 21 Mart'ta PKK'nın sınır dışına çekilme ve silah bırakma sürecine içeriyor. Silah bırakma tam çekilmenin temininden sonra bir takvime bağlanarak sağlanacak. İkinci aşama yeni anayasa, Öcalan tam demokratikleşmenin esas olması gerektiği fikrinde. 2013 sonu tamamlanacak ikinci aşamayı birlikte yaşamı pekiştirecek normalleşme izleyecek. Sabah gazetesiyle devam edelim. Zehir bile içeriz diyor manşet. Başbakan Erdoğan kararlı konuştu. Çözüm için her yola başvururuz. Ülkenin huzuru için baldıran zehri de içeriz. Başbakan Erdoğan'ın dün meclis grup toplantısında yaptığı konuşmadan başlıkları görüyoruz. Milletimizin bizimle birlikte olduğunu, hayır dualarını eksik etmediğini biliyoruz. Niyet hayırdır, akıbette hayır olacak diyor Başbakan Erdoğan. Devam edelim Milliyet Gazetesi ile Milliyet'te Fil Saçı ile Hayat Dersi manşetini görüyoruz. Profesör Hotamışlıgil'in konuşması büyüledi. Diyabeti yol açan dokuyu keşfederek bilim tarihine geçen Gökhan Hotamışlıgil, Vehbi Koç ödülü alırken ilginç örneklerle unutulmaz bir konuşma yaptı. Harvard Üniversitesi Genetik Hastalıklar Bölüm Başkanı Profesör Hotamışlıgil salondakilere Önce bir soru sordu. Sizce filin saçı var mıdır? Ardından fillerin saçının olduğunu, ısıtma değil soğutma işlevi gördüğünü ve bunu 20 yaşındaki bir öğrencinin keşfettiğini anlattı. Bu keşfi askeri malzemeleri uygulayan şirketin kısa sürede 375 milyon dolarlık değere ulaştığından bahsetti. Ve sonra hayat dersi başladı. Türkiye'nin klasik ekonomik araçlarla geleceği yere kadar geldiğini söyleyen Utamış yüz 100 deneyin 99'unda başarısız bile olsa bilim adamı desteklenmesi gerektiğini ifade etti. 2011'de biraz daha mutluyduk başlığını görüyoruz. TÜİK'in açıkladığı yaşam memnuniyeti araştırması Türkiye'nin 2012'de mutsuzlaştığını ortaya koydu. 2011'de mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı %62,1 iken 2012'de %61'e düştü. Uzmanlara göre bunun sebebi siyasi gündem, ekonomik durgunluk, terör ve adalet duygusunun krize girmesi çözümse dayanışmadan geçiyor. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Gizli zirve yalanı demiş Cumhuriyet manşette Güle suikast planı iddiasının köşkteki üçlü zirvede görüşüldüğü haberine başbuğdan yanıt. Arınca suikast iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Gül'e yönelikte bir krokinin ele geçirildiği ve bunun köşkte görüşüldüğü iddiası konusunda Gül ve Erdoğan sessizliğini korurken toplantıya katıldığı ileri sürülen İlker Başbuğ haberi yalanladı. Başbuğ'un böyle bir toplantıya katılmadığını, böyle bir krokiden haberdar olmadığını söylediği öğrenildi. Geçiyoruz Hürriyet e, Akşam gazetesine akşamda manşet şike davasında tele çete Telefon dolandırıcıları Şekiye'de çengel atmış. 3 Temmuz sanıklarından Şekip Mosturoğlu, Olgun Peker, İbrahim Akın, Ümit Karan gibi isimlerin yakınlarını arayan çete üyeleri serbest kalmasını sağlayacağız deyip rüşvet istemiş. Eski Giresunspor As Başkanı Coşkun çalığın eşinin kaptırdığı para 15 bin dolar. Suriye gazetesinde manşet deponuzda kaç füze var sayıştayın 2010 yılı raporunda kamuoyu zarara uğratmakla suçlanan dönemin hava kuvvetleri lojistik başkanı korgeneral Mehmet Şanver denetçinin füze ve savaş uçağı sayısına kadar milli gizlilik derecesindeki bilgileri istemesine itiraz etti. Devam ediyoruz Vatan gazetesiyle vatanda sınavdan kaçış yok başlığını manşette görüyoruz. SBS kalkıyor, YGS değişiyor ama sınav bitmiyor. Özel okullarla üniversiteler kendi sınavlarıyla öğrenci alacak. Her okula ayrı sınav yolda denmiş haberin ayrıntılarında. Devam edelim basın özetleri aktarmaya sırada Habertürk gazetesi var. Habertürk'te cesedi 2,5 yıl sonra bulundu başlığını sürmanşette görüyoruz. Bursa'da kaybolan üniversite öğrencisi Sinem'i eski bir sabıkalı öldürerek uçurumdan atmış. 2,5 yıldır haber alınamayan Uludağ Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Sinem Yurdanur'un cesedi İnegöl yakınlarında yaklaşık 40 metrelik uçurumda bulundu. Katilin 3 kez gözaltına alınıp hep serbest kalan, sonuncusunda ise intihar eden Emrah Kaya olduğu anlaşıldı. Kaya'nın aldattı diye gizlemi boğduğu ifade edildi. Bir spor haberi cezalar kapıda. Emre'nin küfürlü görüntüsü inceleme altında, altına alındı. Fatih Terim'e hakaretten ağır ceza gelebilir. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de gözü Futbol Federasyonu'nda. Hukuk Kurulu Emre'nin Kasımpaşa maçındaki görüntülerini dudak okuma uzmanlarıyla masaya yatırdı. Terimse hakeme hakaretten profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi. Emre 2, Terim 9 maç ceza alabilir denmiş haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak Baldran zehri olsa içeriz diyor manşetinde CHP ve MHP'ye rağmen kardeşliği tesis edeceklerini söyleyen Başbakan Baldran zehri içmekse biz onu da içeriz yeter ki bu ülkeye huzur refah gelsin dedi ve Zaman Gazetesi'ne de bakalım. Özel Harp Dairesi itirafları diyor Zaman manşetinde. Mahkemeye gönderilen harp disklerde 2007 tarihli ilginç belge. İlk kez askeri bir belgede Özel Harp Dairesi anlatılırken 6-7 Eylül olayları, 1 Mayıs katliamı, Kahramanmaraş ve Çorum olayları, Ziverbey Köşkü, Uğur Mumcu suikastı gibi olaylar örnek veriliyor. Amatör sivillere göre verildiği ve bu sivillerin kontrol dışı kalmalarının seyredildiği anlatılıyor. Kapalı tek yanlı ve ideolojik bir anlayışla hareket edildiği kaydediliyor.
10: Ankara
0: gündemi.
1: NTV Radyo'da işe giderken başkent gündemiyle devam edecek. Saat 8.17 karşımızda NTV muhabiri Borayhan Gülcü var. Borayhan günaydın.
12: Günaydın Aynur.
1: Günlerdir tartışılan Öcalan'ın son görüşmede BDP'li ile HET verdiği mektupların içeriği belli oldu. Ve bu mektuplarda 3 aşamalı bir plandan söz ediliyor. Şimdi istersen bu planı biraz açalım. Borayhan neler var mektuplarda?
12: Evet gerçekten herkesin merak ettiği soru bu. Öcalan'ın mektubunda senin de ifade ettiğin gibi 3 aşamalı bir plan var. Planın ilk aşaması şartların oluşması durumunda Türkiye'deki PKK'ların 15 Ağustos'ta Sınır dışına çıkması. Bunun için atılacak ilk adım örgütün hazirana kadar eylemsizlik kararı alması olacak. İkinci aşamada ise sürecin sağlıklı yürümesi için bir altyapı oluşturulması öngörülüyor. Mecliste bir komisyon kurulması da gündeme gelebilir ancak beklentiler adının hakikatleri araştırma komisyonu olmayacağı yönünde. Bu komisyon süreçle bağlantılı olarak yapılması gerekenleri yasa ve mevzuattaki değişiklikler gibi Konuları ele alacak ve Meclis Komisyonu'na paralel olarak da bir sivil toplum kuruluşlarını oluşturacağı ayrı bir komisyon kurulması da gündemde. Bu komisyonsa doğuda ve batıda toplumun değişiklik, değişik kesimleriyle görüşmesi planlanıyor. Çekinceleri, kaygıları değerlendirerek görüşlerini Meclis Komisyonu'na sunması bekleniyor. Üçüncü aşamaysa normalleşme dönemi olarak öne çıkıyor. Mahmurun yeniden düzenlenmesi Kuzey Irak'taki PKK unsurlarından Suça karışmayanların ailelerinin yanına dönmelerinin sağlanması bu dönem için öngörülen adımlar arasında. Suça karışmamış örgüt üyelerinin Türkiye'de suç kaydı yok var olan yasal prosedürlerse dönüş sağlanabileceği yönünde değerlendiriliyor. Evet İmralı'daki plan İmralı ile ilgili olarak plan bu şekilde öne çıkıyor. Başkent Ankara'nın diğer gündem başlıklarına geçecek olursak da Başbakan Tayyip Erdoğan bilindiği gibi dün akşam Medeniyetler İttifakı 5. formuna katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti. Başbakan forumun açılış oturumunda bir konuşma gerçekleştirecek ve ziyaret kapsamında da gün boyu önemli temasları var. Makedonya Cumhurbaşkanı George Ivanov, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer ve Avusturya Başbakanı Werner Faymann'la ayrı ayrı görüştükten sonra yine bu akşam saatlerinde başkent Ankara'da olması bekleniyor. CHP cephesine geçecek olursak bugün MYK yani Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanıyor. Toplantıda Türkiye'nin gündemindeki konular ele alınacak. Tabii ki İmralık süreci de bu konuların en başında yer alıyor. Toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Haluk Koç'un bir basın açıklaması yapmasını bekliyoruz. Bakanlar cephesine geçecek olursa, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuoyuda tartışma yaratan Tam Gün Yasası ile ilgili olarak bugün önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Bakan Müezzinoğlu, Türk Tabipler Birliği Başkanı Eriş Bilaloğlu, Bilaloğlu ile bir araya gelecek ve Tam Gün Yasası ile ilgili, yasanın eksikleri ile ilgili bilgi alacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi de bugün oldukça yoğun. Meclis Genel Kurulu'nda Merak kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı görüşülecek. Ve kamuoyunda Böcek Komisyonu olarak da bilinen Haberleşme ve Özel Hayatın Gizliliği Araştırma Komisyonu ise çalışmalarını sürdürüyor bilindiği gibi. Komisyonun bugün önemli konukları var. Milli İstihbarat Teşkilatı yetkililerinin sunumu dinlenecek. Ve son başlığımız Türkiye genelinden aslına bakacak olursak yaklaşık 100 bin memur bugün Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapıyor. Eyleme, Maliye, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'yla Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş Kuruda çalışan memurlar katılıyor. Keske bağlı Büro Emekçileri Sendikası'na üye memurlar vergi ve Ücrette adalet ve güvenli iş talebiyle eylem gerçekleştirecekler bugün. Büro üyeleri iş yerleri önünde kitlesel basın açıklaması yapacak. Ankara'da ise Maliye Bakanlığı önünde bir açıklama yapılması bekleniyor. Evet başkent Ankara'da günün öne çıkan başlıkları bu şekilde olacak. Bizler de gün içerisinde canlı yayınlarla tüm gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz. aynı.
1: Burakhan Gülcü teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: Eşeği giderken
1: 3 büyük şehrimizin trafik notlarını aktarmaya başlayalım. İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü, Anadolu-Avrupa ve Avrupa-Anadolu yönlerinde yoğunluk araç arızaları yüzünden artıyor. Anadolu-Avrupa geçişinde bir araç arızası vardı. Yaklaşık 1 saat önce meydana gelmişti bu arıza sebebiyle oluşan yoğunluk. Yoğunluğun hala sürdüğünü söyleyelim. Yeni bir arıza ise ters yönde Avrupa-Anadolu geçişinde oldu. Bu Yönde de trafiğin yoğunlaştığını söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Ataşehir itibarıyla başlıyor. Çavuşbaşı'na kadar etkili, sonrası açık ama Elmalı'da yeniden yoğunlaşıp köprü girişine kadar bu şekilde sürüyor. Ters yönde etiler katılımı yoğun, köprü girişinde yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor seyir. Ee, Fa ee, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde tem otoyolunda Metriz'de başlayıp Maslak Kavşağı'na kadar uzanan bir yoğunluk olduğunu. Söyleyelim Edirne yönünde karayolları mahallesi tekstil kent arası yoğun seyrediyor. D-100 karayolunda yeni Bosna itibariyle başlayan yoğunluk Cevizli Bağ kadar etkili. Devamında e, biraz rahatlıyor ancak anıt mezarda yeniden yoğunlaşıp Darül Aceze'ye kadar sürücüleri zorlayacak kadar yoğun bir hale dönüşüyor. Ters yönde ise Ok Meydanı Ayvansaray arası yoğun bir trafiğe sahip. O3'te Yüzyıl Köprüsü'nden Anıt Mezar'a kadar trafik yoğun. Küçükçekmece Avcılar arası çift yönlü yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Kavşağı'ndaki çalışma sebebiyle karşıya yaklaşırken trafik yoğunlaşıyor. Gül suyu ee, Soğanlık arasında trafik çift yönlü yoğun. Ee, ayrıca Maltepe Küçükyalı arasında da çift yönlü bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Kozyatağı Bostancı arası da yavaş seyrediyor. Göztepe kavşağı yine yoğun olan bölgelerden. Ankara ve İzmir'le devam edelim. Ankara'da Kızılay'dan Dikmen'e 25 km hızla 10 dakikada. Atatürk Orman Çiftliği'nden Gençlik Parkı'na 25 kilometre hızla 17 dakikada, Plevne Caddesi'nden İvedik Kavşağı'na 22 kilometre hızla 22 dakikada, Keçiören Kavşağı'ndan Anadolu Bulvarı'na 29 kilometre hızla 11 dakikada ve Eskişehir yolundan Mevlana Bulvarı'na 32 kilometre hızla 30 dakikada ulaşabilirsiniz. İzmir'de ise Mavişehir Konağarası 32 kilometre hızla 27 dakikada, Bornova-Asançak arası 43 kilometre Hızla 13 dakikada 3 kuyulara sancak arası da 22 kilometre hızla 23 dakikada kat edilebilir. Günün önemli haberlerden birini bir kez daha tekrarlayarak devam edelim. Devlet dairelerinde bugün işi olanlar dikkat çünkü yaklaşık 100 bin memur bugün Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacak. Eyleme, maliye, adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş Kuruda çalışan memurlar katılacak. Keske bağlı Büro Emekçileri Sendikası'na üye memurlar vergi ve ücrette adalet ve güvenceli iş talebi ile eylem yapacak. Bir diğer gündem maddesi milliyetçilik polemiği. Başbakanın biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış partiyi sözleri üzerine başlayan polemikte muhalefet başbakana yüklendi. Başbakansa 1940'lı yıllardaki anlayıştan örnekler vererek görüşünü savundu.
2: İşte biz milliyetçilik ayaklarımızın altındadır derken elbette ki böyle kucaklayıcı bir milliyetçiliği değil etnik kökene ırka, kabileye, kibre, kafa tasçılığına aşağılamaya dayalı bir milliyetçiliği kastediyoruz. Ben
6: her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum diyorsan orada dur kardeş. Kapsayıcı milliyetçilikten söz ediyor. Sevsinler senin yeni
7: milliyetçilik anlayışını. Başbakanın milliyetçiliği ayaklar altına alması bir PKK tavsiyesidir. Türklüğü etnik bir seviyeye çekmesi... ...yeni dostu İmralı canisinin temennisidir.
5: Siyasette milliyetçilik polemiği sürüyor. Başbakan Erdoğan muhalefetten Daha gelen eleştirilere ya. grup evet. toplantısında yanıt verdi. 1940'ta basılan bir kitaptan alıntılar yaptı.
2: Türk kafalarının zaviye kıymetleri üzerine tetkikler. Kitabın 53. sayfasında bir başka resim yine raflarda kafa tasları. Şimdi soruyorum... Bizim millet tarifimiz bu olabilir mi? Antropoloji ile ilgili dergiler
6: gösteriyor. Kendisini kurtarmak için 50 deneden su getiriyor. Geçmiş olsun. Sen ancak bu milletin önüne çıkıp açık yüreklikle özür dileyeceksin bu millete. Aman fazla kıvırma. Belinde hasar oluşursa kabaatlisi ben de olmayacağım.
5: Polemikte Erdoğan'ın Bahçeli'ye, Bahçeli'nin de başbakana yönelik sert sözleri de vardı.
2: MHP Genel Başkanı. Eğer aralıksız hakaret savurmaktan 5 dakika kendini alıkoyabilirse Önce milliyetçi olarak kendisinin Bu millete ne kazandırdığını açıklasın Asarız, keseriz, duvarları öreriz Şunu yaparız, bunu yaparız Eğer milliyetçilik buysa Hiç kusura bakmayın Biz böyle bir milliyetçiliğe prim vermeyiz
7: Başbakan'a tüm kötü sözlerini aynen iade ediyor İftiralarının selinde bir gün boğulmaktan Kaçamayacağını iyi biliyor. Milli değerlerimize tahammülsüz olan dilin çok fazla uzadığını ikazla bildirmek istiyorum.
1: Geçen günlerde Türkiye'yi ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Başbakan Erdoğan'ın dini cemaat önderleriyle yaptığı toplantının perde arkasında yaşananlar gündeme geldi. Toplantıda 3 cemaat, bir cemaate kızdı çünkü Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş, Merkel'e manastırlarının konumu ve hukuki süreçle ilgili şikayette bulundu. Metropolitin bu çıkışı Ermeni, Yahudi ve Protestan cemaatlerinin temsilcilerinden ise tepki aldı.
10: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'deki 7 dini cemaatin yöneticileriyle bir araya geldi. Süryani Mor Gabriel Manasırı Metropoliti Samuel Aktaş, manasırlarının mal varlıkları ve konumuyla ilgili hukuki problemlerin tam olarak çözülememesinden şikayetçi oldu. Başbakanın yanıtı, hukuki sürece müdahale edemeyiz oldu. Metropoliti Aktaş'ın şikayetine diğer cemaat temsilcileri tepki gösterdi. Protestan, Katolik ve Yahudi temsilciler hukuki süreçteki gecikmeye rağmen azınlıklarla ilgili atılan adımlardan duydukları memnuniyeti aktardılar. Fener Rum Bartolomeo, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması konusunda umutlu olduklarını dile getirdi. Yıllar sonra ilk kez başbakanla ve meclise davet edilmesinin de Türkiye'deki gelişmelere işaret olduğunu kaydetti. Ermeni Partik vekili Arama Teşyan, vakıflarla ilgili düzenlemeleri hatırlattı, mal varlıklarının iadesi için ciddi çabalar sarf edildiğini anlattı. Görüşmede Yahudi hahanbaşı İsa Kalevan'ın da sünnet yasağına müdahale ederek sünnetin serbest bırakılmasına katkıda bulunmasından dolayı Almanya Başbakanı Angela Merkele teşekkür etti öğrenildi.
1: Piyasalarla devam ediyoruz. İMKB 100 endeksi dün 844 puan artışla %1,10 oranında değer kazandı ve 77.514 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.81 euro 2.36'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.31 dolar yen 92 düzeyinde. Altının 10'su 1611 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 92 lira. Cumhuriyet altın 632 çeyrek altın 156 liradan işlem görüyor. Brent Petrolü varil fiyatı 113 dolar.
0: İşe giderken
1: Saat 8.30 olmak üzere işe giderken de birlikteyiz. Gündemde Öne çıkan gelişmelere bakmaya devam edeceğiz ama şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce de başlıkları hatırlayalım. Öcalan'ın gönderdiği mektupların içeriği netleşti. İlk aşamada PKK'lıların 15 Ağustos'ta Türkiye dışına çıkması söz konusu. Başbakan Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın gönderdiği mektuplarla ilgili konuştu. ''Bizim ilkelerimiz belli, buna uyuyorsa olumludur.'' dedi. MDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan'ın gönderdiği mektubu bir iki gün içinde Kandil'e ve Avrupa'ya ulaştıracaklarını söyledi. Yaklaşık 100 bin memur bugün Türkiye genelinde iş bırakma eylemine gidiyor. Şanlıurfa-Harran'daki konteyner kentte kavga çıktı. Aralarında asker ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 12 kişi yaralandı. Berlin'e ziyarette bulunan Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, Alman Patriot Birliklerinin Türkiye'de konuşlandırılmasının önemli olduğunu söyledi. 836 gündemde Öneşkan gelişmelere bakmaya devam ediyoruz. Azerbaycan Hocalı katliamını unutmuyor. Yüzlerce Azeri Karabağ Savaşı sırasında 600'den fazla sivilin öldüğü katliamın 21. yılında birlikteydi.
4: Hocalı katliamı 21. yılında Bakü'de anıldı. <Gülüyor> Azeriler, Ermenistan ordusunun 1992'de Hocalı kasabasında öldürdüğü 600'den fazla sivili almak için başkentteki Hocalı şehitleri anıtında bir araya geldi. <Sessizlik> Anıtı ziyaret edenler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham de vardı. Önünde uzun kuyruklar oluşan şehitlik kırmızı karanfillerle donatıldı. Katliamda yakınlarını kaybedenler, Amerikan Başkanı Barack Obama'dan Washington'ın Hocalı katliamını tanımasını istedi. Hocalı katliamı Brüksel'de de protesto edildi. Ermenistan'ın Brüksel Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Hocalı için adalet Kocalı. ve terörist sarkisyen sloganları attı.
2: Hocalı! Justice for Hocalı!
4: Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı'ya 26 Şubat 1992'de giren Ermenistan ordusu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 600'den fazla sivili katletmiş, binden fazlasını rehin almıştı.
1: Dünya gündemine bakmaya devam edelim Mısır'da turistleri gezdiren bir balon 300 metreden yere çakıldı Kazada 18'i turist 19 kişi yaşamanı yitirdi
4: Mısır'ın tapınaklarıyla ünlü turizm merkezi Luxor'da turistleri taşıyan balon düştü Gaz bağlantılarında patlama meydana gelen balondan önce dumanlar yükseldi Birden sönen balon yaklaşık 300 metre mesafeden yere çakıldı Balonda bulunan 21 kişiden 19'u yaşamını yitirdi. Düşmesine 10-15 metre kala balondan atlayan pilotla bir İngiliz turist kazadan yaralı olarak kurtuldu. Ölenlerden 18'inin turist birinin Mısırlı olduğu açıklandı. Turistler Çin, Japonya, İngiltere, Fransa ve Macaristan vatandaşı. Balonu
6: uçuran balon yere yaklaşınca atlamaya çalıştı. Bazıları ipe tutunmaya çalıştı. Ancak ip kaydı. Balon çok hızlı düşmeye başladı. Balondan ilk atlayan pilottu. Daha sonra bir turist
8: atladı.
4: Organizasyondan sorumlu olan turizm şirketi, balonun havalanması için kullanılan helyum gazının sızması sonucu patlamanın gerçekleşmiş olabileceğini açıkladı. Olay Mısır'da turistlerin dahil olduğu en kanlı kazalardan biri
1: olarak kayıtlara geçti. Meksika'da güvenlik endişesi halkı harekete geçirdi. Ülkenin batı yakasında bir grup Meksikalı, halkın can güvenliğini sağlamak için güvenlik gücü kurdu.
4: Meksika'nın Tepal tek kasabası. Ülkenin batı yakasında yer alan bu kasabada emniyet halkın kurduğu güvenlik güçlerinden soruluyor. Polisin verdiği hizmeti yetersiz bulan kasabalılar çareyi kendi ekibini kurmakta bulmuş. Yüzü maskeli, eli silahlı güvenlik güçleri kasabanın girişinde görev yapıyor. Kasabaya gitmek isteyen tüm araçlar ekipler tarafından didik didik aranıyor.
9: Gördüğünüz gibi halk bizi destekliyor. Ellerinde silah ve tüfek olanlar bize getiriyor. Bizim tek istediğimiz organize suçlara karşı halkı korumak.
4: Şüphelilerse kasabada kurulan gözaltı merkezine götürülüyor. Uyuşturucu çetelerinin kol gezdiği Meksika, dünya üzerinde suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri
1: olma özelliğini taşıyor. İtalya genel seçimlerinde sandıktan belirsizlik çıktı. Merkez solda Berlusconi koalisyonu da tek başlarına hükümet kurabilecek sandalye çoğunluğuna erişemedi. Eski komedyen Peppe Grillo ise oyların %25'ini aldı.
5: Ekonomik kriz ortamında seçime giden İtalya'da sandıktan belirsizlik çıktı. Kampanya döneminde birbirine sert muhalefet yapan 3 ayrı partinin yakın oranlarda oy alması... Ülkede hükümet kurulamama riskini doğurdu. Parlamentoda en fazla sandalyeyi Pierre Luigi Bersani liderliğindeki merkez sol, Senato'da ise Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ kazandı. İtalyanlar seçimin ülkeye bir şey kazandırmadığı görüşünde.
2: Hiç seçim yapmasak daha iyiydi, boş yere masraf oldu.
6: İtalyanlar olarak her anlamda zor duruma düştük. Yeniden Berlusconi'yi getiremeyiz, getirmemeliyiz.
5: Seçimlerin esas galibi ise oy patlaması yapan komedyen Beppe Grillo oldu. İtalyan siyaset sistemine savaş ilan ettiğini söyleyen 64 yaşındaki komedyen alışılmışın dışında bir politikacı. 3 yıl önce kurduğu 5 yıldız hareketiyle oyların %25'ini alan Grillo, yolsuzluklara karşı açtığı savaşla tanınıyor.
3: Bütün ülkeyi tükettiniz, binlerce insanın hayatını tükettiniz. Şimdi
5: eve gitmek zorundasınız. Hırsızlar, hırsızlar. İtalyan gazetecileri sistemin uşakları olarak gören Grillo, sadece yabancı gazetecilerle konuşuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni savunma bakanı belli oldu. Başkan Barack Obama'nın adayı Chuck Hagel, Senato'dan onay alarak savunma bakanı seçildi. Atatürk hayranlığıyla bilinen Hagel, Türkiye'ye yakın bir isim. Amerika
4: Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı eski cumhuriyetçi senatör Chuck Hagel'a emanet. Yahudi lobisinin kongre üzerindeki nüfuzunu eleştirmesi ve İran'a uygulanan yaptırım politikasını sorgulayan tavrı Hagel'ın zorlu bir adaylık süreci geçirmesine yol açtı. Geçtiğimiz hafta senatodan onay alamayan Hagel bu kez 41 red oyuna karşı 58 evetle yeni savunma bakanı seçildi. 66 yaşındaki Hegel Türkiye'ye sıcak bakan birisi. Her fırsatta Türkiye'nin Amerika için stratejik önemine vurgu yapan Hegel aynı zamanda bir Atatürk hayranı. Atatürk'ün 20. yüzyılın en değerli liderlerinden biri olduğunu söyleyen Hegel Atatürk'ün hayatının Amerika'daki okullarda ders kitaplarına alınması taraftarı. Ermeni soykırım iddiaları konusunda da Türkiye'nin duruşuna yakın bir tavır sergileyen Hegel, 1915 olaylarının tarihçilere bırakılması gerektiği görüşünde.
1: Sırada BBC Türkçe Servisi'nin gözünden İngiltere basınında öne çıkan gelişmeler var.
8: İngiltere'de yayınlanan gazetelerin hemen hemen hepsi, Mısır'da aralarında İngilizlerin de olduğu turistleri taşıyan bir balonun havada patlayıp bire çakılmasını manşetten duyuruyor. Independent gazetesi, balonun yakıt tanklarından birinin patladığının tahmin edildiğini, görgü tanıklarının da kıyafetleri araba almış turistlerin balondan atlayışına şahit olduğunu yazıyor. Gazete, balondan atlayan bir turistin ve pilotun sağ kurtulduğunu ama ismi Michael Rennie olan turistin eşinin ölümüne tanık olmak zorunda kaldığını aktarıyor. Gazete, hayatını kaybeden diğer turistlerin Hong Kong, Japonya, Fransa ve Macaristan vatandaşları olduğunu yazıyor. Guardian gazetesi tarihin gelmiş geçmiş en kötü balon kazası olarak nitelendirilebilecek olayın Mısır'ın hali hazırda zorda olan turizm sektörünü derinden sarstığını yazıyor. Haberin devamı şöyle. Mısır'ın turizm sektörü Hüsnü Mübarek'in 2011 yılının devrilmesinden bu yana geçen 2 yılda yaşanan siyasi kargaşadan zaten zedelenmişti. Mısır'ın Sivil Havacılık Bakanı Valit El-Madevi, dün balonların uçmasını yasaklayıp kaza soruşturmasına başkanlık edebilmek için olayın yaşandığı Luxor şehrine gitti. Financial Times gazetesinde Daniel Dombi imzasıyla yayınlanan bir haber, Türkiye'de 5,7 milyar dolarlık otoban işletme ihalesinin iptal edilmesinin büyük projelerin yaşadığı sorunları ortaya koyduğunu öne sürüyor. Dombi'nin haberi Türkiye'de altyapı inşası için 20 ila 30 milyar euroluk yatırımlardan söz edildiğini, hükümetin de elektrik sektörü için 107 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylediğini hatırlatıp şöyle devam ediyor. Türkiye'nin bu tür paraları tek başına karşılaması mümkün değil. Türkiye'nin ekonomisini modernize edebilmesi için dış sermayeye ihtiyacı var. Bankacılar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5,7 milyar dolarlık otoban ihalesini iptal etmesinin Türkiye'nin içinde bulunduğu ikilemi gözler önüne serdiğini söylüyor. Büyük projeler için şirketlerin topladığı fonlar gelecek gelirleri ve uzun dönemli sermayeyi hesaba katıyor. 2008 yılında Lehman Brothers'ın çökmesinden sonra uzun dönemli sermayeleri bulmakta zorlaştı.
1: Böylece işe giderkenin sonuna geldik. Ben Aynur Nura saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo